0: God morgon internet. En sak idag ska handla om Facebook Eller det skulle det kunna handla om nästan varje dag. Vi skulle kunna göra en, en sak idag varje timme om Facebook. Så mycket händer det. Eh, ibland är det lite grann mot deras vilja men ofta så är det med deras vilja när de själv eh, skapar de här nyhetscyklerna. Som till exempel när Mark Zuckerberg ut och skriver debattartikel i eh, Washington Post- eh, det blir massa med diskussioner och kommentarer runt det här. På goda grunder, jag menar det är ett av världens absolut mäktigaste företag och han är en av de mäktigaste människorna så det är klart att det ska diskuteras. Men nivån på den diskussionen är ju ofta väldigt banal och väldigt låg. Inte minst från kommentatorer i traditionella medier. Men jag ska inte recensera dem. Jag ska inte recensera diskussionen överhuvudtaget. Jag ska för en gångs skull inte ge enbart en egen uppfattning. Utan jag tänker låna en kommentar som jag tycker har fått alldeles för lite spridning. Den är skriven av Martin Schultz som är rock'n'roll-jurist och en gammal god vän. Han är professor i civilrätt. Jag tror att han är den yngsta professorn någonsin vid Stockholms universitet. En smart skalle på riktigt som fattar internet. Och det har lett till bland annat då att han har startat det som heter Institutet för juridik och internet. Och som ordförande för det institutet så skrev han en kommentar igår, den första april. Men det är inget skämt. Så här ser den ut. Och jag läser den i sin helhet, för den, den behöver spridning. Kan regler laga internet, och i så fall hur? Facebooks Mark Zuckerberg ger i Washington Post kritikerna rätt. Det räcker inte med teknikföretagens goda vilja och frivillighet. Det behövs nya regler för internet, ett nytt rättsligt maskineri för innehållet i sociala medier och på internet. Zuckerberg framhåller fyra områden där behoven är särskilt framträdande. Yttranden som skadar, hateful speech alltså, valpåverkan, integritetsskydd, det vi kallar för privacy och informationsrörlighet, det vi kallar för data portability. På dessa områden behövs det ny lagstiftning och ett större mått av standardisering. Därtill behövs det kanske också, Suckeberg antyder detta med inga klara besked, striktare modeller för rättsligt ansvar för att tvinga företagen att leva upp till sina egna etiska riktlinjer. Idag är det första april. Det är lätt att avfärda hur världens största sociala medieföretags inspel om ingrepp från lagstiftare som ett skämt. Först skapar ett monster och sen ska skattebetalarna hjälpa dem att tämja det, det säger han inom citationstecken. Men det här är inget att avfärda, ansatsen är lovvärd, men kan också läsas som en omvändelse under galgen. Det tror jag inte på däremot, personlig kommentar kommer till det slutet. Idag ropar många på hårda rättsliga ingrepp mot bland annat Facebook. Det krävs ett straffrättsligt utgivaransvar för teknikföretagen och deras chefer. Vissa talar om att med tvång stycka upp företagen primärt med Amazon i åtanke. Andra talar till och med om expropriation att staten i USA ska ta över företagen i sin helhet. Teknikföretagen står idag för den viktigaste infrastrukturen för mänsklig interaktion. Och denna infrastruktur, menar dessa röster, borde ägas av alla tillsammans. Ja. Dessa reaktioner är förståeliga efter rapporter om nätat med dödlig utgång demokratiskadliga angrepp, livesända terrorattentat och valmanipulationer. Men när reaktionerna börjar leda till åtgärder finns det faror. Det finns frön till en auktoritär utveckling i dessa krav på rättslig förändring. Det här, ropen, det här är ropen som kan bli början till ett mindre fritt internet. Det är som jag brukar säga. Vill vi att Trump ska kontrollera internet eller vill vi att Erdogan ska kontrollera internet? Vill vi att SD ska kontrollera internet? Så, tillbaka till mattens text. Det är för tidigt att ge upp och lämna över nyckeln till internet till polisen. Institutet för juridik och internet har i mer än sex år verkat för att, verkat för att starkare skydd för mänskliga fri- och rättigheter online. Det står faktiskt så. I detta arbete har vi ofta arbetat fokuserat på juridiken kring näthat, skyddet för privatliv och trygghet. Hur kan det hot och allvarliga kränkningar motverkas med juridiska medel? Men ett starkt skydd för integriteten motiverar inte svepande inskränkningar av informationsfriheten och näringsfriheten. Här födras försiktiga avvägningar. Men det finns ett uppenbart hinder mot utvecklandet av en juridisk infrastruktur som kan hantera sådana avvägningar. Internet är globalt. Juridiken är i allt väsentligt nationell. När Zuckerberg talar om lagstiftan som behöver ingripa så använder han pluralformen. Han talar om stater och regeringar. Men med undantag för de få områden som täcks av FN-konventioner så finns det små möjligheter att hitta gemensamma nämnare bland alla länder i ett sånt här utvecklingsarbete. Det är bara att fråga de jurister som deltagit i arbetet med europeisk gemenskapslagstiftning om svårigheterna med att komma överens. Om man sedan för över dessa svårigheter på en global nivå och applicerar dem på de absolut svåraste rättsliga frågorna som finns som inte rör frihandel utan som har direkt koppling till kultur, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter då blir projektet omöjligt. De problemområden som Zuckerberg lyfter fram kommer inte kunna lösas genom bindande internationella överenskommelser om nya fri- och rättigheter och en gemensam struktur för utkrävande av ansvar. Istället är vägen fram, enligt vår uppfattning, att bygga vidare på normativa lösningar. Lösningar som också har kopplingar till juridiken. Facebook och andra har redan tagit de första stegen. Det var en av nyheterna här om hur man arbetar med det här globala rådet som man håller på att försöka plocka fram, där du kan vara med och påverka hur de ska arbeta. Jag får lägga en länk till det. En väg framåt är att inrätta särskilda tvistelösningsorgan inom de olika plattformarna med självständiga och externa bedömare som kan lösa de normativa problem som dyker upp. Eh, digitala skiljenämnder eh, med bindande utslag vi kan hanteras genom användarvillkoren. Det här är ingen nyhet och frivillig rättsskipning har funnits i alla kulturer i alla tider i stort och i smått. En annan lösning utgår från ett etiskt samarbete. De största företagen kan tillsammans sätta upp ett gemensamt organ som kan hantera dessa problem. Bestående av experter från teknikvärlden, jurister, personer med erfarenheter av praktiskt etikarbete. Den svenska pressens opinionsnämnd utövar etisk granskning av den svenska pressen och består av personer från branschen men också företrädare för rättssamhället och allmänheten. Pressetiken har tjänat inte bara medborgarnas intresse utan även pressfriheten. En stark och respekterad etisk granskning kan hålla lagstiftaren borta. Det finns inget hinder mot en digital opinionsnämnd som på bas av frivillighet kan hantera anmälningar och konflikter Allt ifrån smygstreamningar från duschrummet till hot mot nationell säkerhet Vid sidan om de nationella juridiska systemen Det kostar förstås pengar, men det är knappast det största hindret Det förutsätter nämligen också att företagen är beredda att underkasta sig ett sådant etiskt system Och det krävs om det ska fungera i praktiken troligen, att de tittar upp från sina egna plattformar och samarbetar med sina konkurrenter. Något måste hända. Institutet för juridik och internet har under en längre tid haft goda samtal med företag som Facebook-Instagram och Google-YouTube om vilka rättsliga eller etiska verktyg som kan användas för att motverka en utveckling mot mer brott, demokratipåverkan och att fler extremiseras på internet. Dessa samtal kommer att fortsätta men det börjar bli bråttom. Om inte teknikföretagen själva hittar lösningar kommer lagstiftare snart att börja göra det åt dem. Martin Schulz, ordförande för Institutet för juridik och internet. Och Jag tycker att det här är jättemånga kloka poäng i det här. Jag behöver inte återupprepa dem. Det enda jag vill säga och tillägga det är att jag, det här med under galgen, alltså. Det här är en möjlighet för Facebook. Det här är inte en utmaning. Ju mer Facebook kan driva på i den här riktningen. Och det är klart att de gör det av av goda skäl. Naturligtvis att de vill att att, att det här ska vara en bra plattform för användarna. Men det finns naturligtvis ett egenintresse också. Och det är ju inte nödvändigtvis att att slippa undan ansvaret. Utan det är ju, ju ju mer... Sådana här krav vi lägger på teknikföretagen, det spelar ingen roll om vi kallar det för GDPR eller om vi kallar det för, för artikel 11 och 13 eller vad vi nu gör. Ju mer sådana här begränsningar och krav vi ställer på teknikföretagen ju svårare blir inträdet för någon annan på marknaden. Och då kan man säga att det finns element här som, som motverkar det där man pratar om till exempel data portability att det ska vara lättare att flytta från en plattform till en annan. Men det spelar liksom ingen roll om tröskeln för att driva en sån plattform ligger så jäkla högt så att de enda som har råd och resurser att göra det det är Facebook och Google. Och jag vill bara att vi börjar fundera på det, att ju mer vi ropar på reglering här och ju mer vi försöker komma åt Facebook och Google, desto större är risken att vi stänger dörren för någon annan att någonsin kliva in på den här marknaden. Det här var en sak idag med mig, Joakim I Imorgon kommer det en ny, kortare och kanske lite mer teknikoptimistisk. <laughs>